0: Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir.
2: L'Ukraine a besoin d'argent.
0: Au moins 5 milliards de dollars par
3: mois. Des armes, de l'argent, des soutiens politiques, des sanctions contre la Russie. Si nous avions reçu 100% de nos besoins en
4: février, le résultat aurait été totalement différent et des dizaines de milliers de vies sauvées.
0: 5 milliards de dollars par mois pour pouvoir continuer à résister. Trois mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, c'est l'appel lancé cette semaine par le président Zelensky aux Occidentaux au forum de Davos. Comme un rappel du prix de cette guerre qui s'annonce longue et donc coûteuse sur les plans militaires et financiers. Trois mois après donc, et alors que des villes ont été rasées, que des milliers, voire des dizaines de milliers de civils ukrainiens sont morts, que des milliers de crimes de guerre ont été constatés, les pays occidentaux sont confrontés à une question cruciale. Combien de temps peuvent-ils ou veulent-ils supporter cet effort de guerre L'Europe et les états unis doivent-ils redéfinir ou préciser leur but de guerre face à la Russie de Vladimir Poutine Au 91e jour, comment faire pour ne pas oublier l'Ukraine et s'habituer à ce conflit C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir les pieds ici à Paris mais la tête en Ukraine où la guerre a donc commencé il y a maintenant 91 jours et où nous sommes dans une situation un peu difficile à saisir. D'un côté l'offensive russe qui s'intensifie dans certaines villes du Donbass et de l'autre la vie qui semble entre guillemets reprendre ses droits dans d'autres parties du pays. Bonsoir Stéphanie Pérez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La vie qui reprend difficilement ses droits avec tous les traumatismes provoqués par, par ces trois mois de guerre. Vous l'avez constaté sur, sur le terrain ces derniers jours. Vous êtes grand reporter pour France Télévisions et vous revenez tout juste du vous avez atterri ce matin euh, à Paris et on vous remercie infiniment d'être dès ce soir avec nous sur ce plateau pour pour témoigner de ce que vous avez vu. Euh, Oksana Melnichuk on est ravi de vous retrouver. Euh, vous êtes déjà venue sur ce plateau il y a, il y a quelques semaines. Vous êtes euh, ukrainienne, experte en communication stratégique. Vous vivez normalement à, à Kiev et vous êtes vous avez trouvé euh, refuge ici. Vous avez quitté l'Ukraine au tout début de la guerre pour vous installer ici à Paris. Je ne sais pas si comme, euh, je crois, environ 500 000 Ukrainiens euh, qui sont déjà rentrés, vous avez l'intention de le faire bientôt. Vous nous direz ça dans dans un instant. Euh, vous aussi, vous habitez à à Kiev, Stéphane Sion. Bonsoir, Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste correspondant euh, en Ukraine pour plusieurs médias, Libération et, et Radio France Internationale. Euh, vous êtes à Kiev depuis 2013 et vous étiez encore, je crois, là-bas il, il y a quelques jours, euh, vous il y aussi quelques semaines, oui. Quelques semaines euh, Et vous venez de publier cette biographie d'un homme que pas grand monde connaissait en France il y a encore trois mois et qui est entré euh, dans notre quotidien, je pense qu'on peut le dire comme ça, Volodymyr Zelensky, dans la tête d'un héros avec Régis Janté, et c'est aux éditions euh, Robert Laffont. Avec nous également Véronica Dorman. Bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. Libération également, ancienne correspondante à Moscou. Euh, vous nous avez aidé aussi, euh, vous, à plusieurs reprises, à, à comprendre ce qui se jouait dans la société russe euh, avec... Euh, le pouvoir russe et la Russie qui promet cette semaine, une nouvelle fois, une guerre longue par la voix de son ministre de la Défense. Une guerre longue, ça veut dire une guerre coûteuse, militairement et financièrement et vous dites, Thomas Gomard euh, qu'elle oblige d'une certaine manière les, les pays occidentaux à redéfinir euh, des buts de guerre s'ils si, euh, veulent durablement s'opposer à la Russie. Bonsoir, merci bon. d'être avec nous vous aussi, vous êtes historien, spécialiste de la Russie, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales et votre dernier livre euh, qui vient de ressortir en poche, s'appelle « Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitique. Des défis géopolitiques provoqués euh, et nombreux par cette guerre en Ukraine. Vous les observez et analysez de très près vous aussi Gérard Harrault. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, diplomate, ancien ambassadeur de France euh, à Washington, ancien représentant permanent de la France aux Nations Unies. Merci beaucoup d'être euh, sur ce plateau ce soir. Il euh, y a le futur, donc ces buts de guerre, le futur de ce, de ce conflit. Puis il y a le, le présent, l'actualité la plus chaude, la plus inquiétante sur un plan humanitaire. Euh, dans le Donbass, euh, la ville de Severodonetsk euh, est maintenant surnommée euh, voilà, on la voit sur cette carte, la, la Mariupol du Donbass, c'est-à-dire euh, l'intensité des combats et des bombardements de l'armée russe sur cette ville d'environ de 100 000 habitants, je crois, Oksana, euh, au départ. Oui. L'un des rares humanitaires français sur place décrit une ville, je le cite, post-apocalyptique. On, on a assez peu d'images, voilà, on a quelques photos, euh, mais le principal pont de la ville, je crois, a été euh, détruit. Euh, Oksana Melnichuk que, quelles informations vous, vous avez euh, en provenance de, de Severodonetsk
2: pour le jour du départ de mon ordinateur, les actualités de la base étaient de la part de la chef de la région, de Lugansk, euh, il a dit que Severodonetsk est toujours sous le contrôle de l'armée ukrainienne. Les échos qu'il est absolument coupé de l'Ukraine, ce n'est pas vrai, il n'est pas coupé de, 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 de l'Ukraine. Le chemin stratégique entre Lysychansk et Sévérodonetsk, c'est vrai qu'il y a les, les fusillades tout le temps, mais... On ne peut pas dire qu'il est sur le contrôle total. Mais Donc quand tout... on dit
0: la Mariupol du Donbass, c'est assez inquiétant comme, comme, comme image.
2: Mais vous savez, tout le front de l'Est, maintenant, c'est Mariupol du Donbass. Parce qu'en attendant de l'arme qui n'est pas toujours arrivée sur, sur la place... Nous sommes, toujours à voir, nous sommes toujours dans ce risque d'avoir les mariopoles sur toutes les lignes du front. Mmh. C'est pour ça que notre président, il, chaque minute, chaque jour, il réclame tout, partout où il est qu'on a besoin vraiment de cette arme. Parce que l'armée pourrait tenir jusqu'à la dernière combattant et le peuple ukrainien pouvait résister jusqu'à dernier enfant Et l'Occident attend quand, quand est-ce que ça va finir. Mmh. Ça, ça pourrait finir très, tragiquement et la guerre va arriver ici, oui, ce en Europe. Oui,
0: que c'est que si on abandonnait tôt ou tard les Ukrainiens, on finirait par le payer ici, Voilà, ici exactement, en, parce que
2: j'insiste de dire que ce n'est pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est la guerre entre, la démocratie, entre un monde diplo, euh, démocratique et non démocratique, despotique. Et euh, cette guerre, elle ne va pas s'arrêter en Ukraine.
0: Vous le répétez parce que vous avez peur qu'on l'oublie, avec le temps
2: ah mais on ne pourra pas l'oublier, parce que si ce conflit ne sera pas résolu par euh, traiter Poutine comme criminel de la guerre, s'il n'y aura pas de capitalisation de la Russie, il n'y aura pas de nouvelle procession Nuremberg, la guerre se sera jusqu'à jusqu l'océan Atlantique. Parce que Poutine qui veut restaurer l'Union soviétique, il va restaurer la doctrine de Zhukov, aller jusqu d'Ural jusqu'à l'Atlantique, hum. voilà.
0: – On va revenir à, ce, à cette question dans, dans quelques minutes, mais euh, Stéphane tiens, vous connaissez bien cette ville, hein, je crois, de Severodonetsk. Oui, Severodonetsk.
5: Oui, euh, J'y étais quelques jours avant le début de la guerre en, en reportage pour RFI pour Libération. C'est une ville qui est très importante stratégiquement pour les, les Ukrainiens. On parle d'une ville de, de 100 000 habitants, c'est ce que mmh. vous avez dit, mais en réalité, il s'agit d'une conurbation très importante d'environ 400 000, 500 000 habitants. On parle de Lizychansk, de Roubigny, des villes qu'on voit souvent sur les cartes. En réalité, il s'agit d'une seule grande ville industrielle. Ce sont des, des habitats qui se sont construits à la, à la période soviétique autour de grandes usines et euh, à Siverodonetsk il y a également, alors il n'y a pas Azovstal mais il y a une très grande usine chimique qui est une des plus grandes d'Ukraine avec de très fortes craintes si jamais les combats devaient arriver au, au, autour de cette usine et la ville de Siverodonetsk était la capitale de l'administration de la région de Lugansk depuis la prise de Lugansk par les séparatistes en 2014, il y a deux villes qui sont politiquement importantes, c'est Siverodonetsk et Kramatorsk, si une des deux tombe, cela veut dire que c'est le Donbass sous administration ukrainienne qui tombe aux mains des Russes.
0: Est-ce que, euh, Sévordinesque, aujourd'hui, quelles infos vous avez euh, Est-ce que c'est une ville qui est sur le point de tomber, euh, justement alors elle n'est pas totalement entourée, mais les combats qui s'y
5: déroulent sont extrêmement sévères. Moi, les, les sources que je peux consulter, euh, les sources de confiance sur place signalent que le niveau de destruction est extrêmement élevé dans un, dans un tissu urbain soviétique assez semblable à, à celui de, de Mariupol. Il y a une route principale qui, qui sort de, donc de cette poche de Severodonetsk pour aller un petit peu vers, vers l'ouest. Il y a les premières informations comme quoi les Russes auraient coupé cette route qui rejoint Bakhmut et Kramatorsk, donc c'est un premier signe inquiétant. Cela ne veut pas dire que la bataille est perdue pour, pour les Ukrainiens, mais on, il semble qu'il y ait un véritable
0: affaiblissement de, de ce côté-là du front. Mais je retiens ce que vous dites, si cette ville tombe, ça veut dire que le Donbass est en train de tomber. En tout cas, toute la région de Lugansk administrativement tomberait. Hum. Euh, Stéphanie Pérez, là on voit bien qu'on parle du Donbass. Quand on parle de guerre en Ukraine, est-ce qu'on a encore une raison, une raison de dire ça Ou est-ce qu'on devrait maintenant dire la guerre du Donbass
1: euh, moi, je reviens de Kharkiv et je peux vous dire que... Qui n'est pas dans le Donbass. Qui n'est hein. pas dans le Donbass, qui est au, au nord. Euh, la guerre n'est pas finie dans la région de, de Kharkiv, mmh. ni dans le nord. Euh, on y a passé une bonne semaine la semaine dernière avec Chloé Cormery et Ludovic Lavièille. Toutes les nuits, toutes les nuits, on entend des frappes. Euh, le matin... Vous allez dans, dans les quartiers de la périphérie, euh, tous les, les immeubles sont toujours pris pour cible. Les habitants vivent vraiment au quotidien sous ces menaces-là. À Kharkiv, il reste beaucoup de personnes âgées qui, qui sont dans des immeubles comme, comme ce, celui qu'on voit là en photo. Ils n'ont pas d'électricité, pas de chauffage, il n'y a plus de fenêtres. Bon, alors il fait un peu meilleur. Non, les conditions, on va dire, sont, se sont améliorées par rapport à cet hiver. Mais les civils continuent de vivre dans beaucoup de villes d'Ukraine sous, sous la peur des bombardements avec la peur au ventre et surtout pas de perspective de fin du tout.
0: Je posais la question à Oksana sur la question de la peur de l'oubli. Est-ce que ça n'est pas aujourd'hui... Alors que vous êtes journaliste...
1: Mais nous, on a aussi ce problème-là, parce que moi, je suis allée une première fois au tout début de la guerre, on est revenu en France, on est reparti, et la difficulté, c'est que quelque part, pour nous, il faut tous les jours qu'on puisse trouver des histoires qui, finalement, ne saturent pas l'opinion publique, parce que finalement, tous les jours, tous les soirs, on envoie les mêmes images la même détresse, la même terreur, on sait que ça peut provoquer une certaine saturation de l'opinion publique et en même temps, il ne faut, faut, faut pas ne plus en parler. Ouais. Donc on a aussi, nous, cette difficulté à, euh, à proposer ces histoires, à, à, à parvenir à ce qu'elles soient diffusées pour garder ce fil, pour qu'on n'oublie pas ce qui est en train de se passer, que ça ne devienne pas banal, quelque part, comme il peut y avoir
6: d'autres conflits qui sont devenus...
0: Oui, qui finissent, euh, voilà. j'allais dire parfois, inévitablement, par le devenir. Mais voilà. qu'est-ce que vous répondez à ça, Véronique
6: Edorman Je voudrais juste rebondir sur... Vous demandiez si on oublie un peu aussi les raisons de cette guerre. Et c'est vrai qu'à force de voir des images de destruction, d'entendre des histoires horribles d'exactions, de violence, de viols, on oublie quelle est cette guerre que mène Poutine Parce qu'il a commencé effectivement une guerre qui est une guerre pour l'annihilation de l'Ukraine à laquelle il ne croit pas, mais aussi une guerre contre l'Occident, qui est son ennemi principal. Et c'est vrai qu'au bout de 91 jours, on a un peu perdu euh, ce fil-là et on reste accroché à toutes ces images qui, elles aussi, commencent à être répétitives et on ne sait plus comment, comment raconter. En fait, on, on perd l'acuité la, de la narration. En fait. Et c'est pour ça que c'est important d'en de, reparler, mais de trouver toujours des nouvelles formes de, et des nouvelles expressions, je pense. Ouais,
0: c'est plus compliqué... Euh... 91 jours après le début, que le 24 février, j'imagine, d'intéresser les rédactions, sans évidemment juger qui que ce soit. Hein, mais Stéphane Sion, comment est-ce que vous vivait ça, et c'est des questions qu'on se pose nous aussi au quotidien euh, dans cette émission.
5: Non, il y a toujours le, le traitement du, du conflit sur la, sur la durée, c'est quelque chose qu'on a connu également en, 2000, en 2014 lors de, lors de la guerre du Donbass qui était le sujet numéro un au niveau mondial dans, dans les médias, pas, pas seulement en France mais également en Amérique du Nord ça a duré plusieurs mois et puis il y a eu le, le moment des accords de Minsk 2 où on a eu l'impression qu'au niveau politique diplomatique cette affaire était, euh, était soldée alors qu'elle ne qu l'était pas du tout et donc le, le traitement médiatique d'un conflit sur la, sur la durée est quelque chose de dur de long, ça demande un effort d'imagination, de renouvellement, alors qu'au final, les actions sur le, sur le terrain militaire restent relativement similaires. Il y a des, ouais. des modes opératoires. Là, on est dans une guerre d'artillerie extrêmement forte, où par ailleurs, nous, journalistes, avons énormément de mal à accéder, parce que accéder en voiture, Stéphanie le confirmera, à des zones de combat où ça tire aux au lance-roquettes multiples, c'est quasiment impossible pour des journalistes. Donc on a un véritable effort à faire pour euh,
0: intéresser de manière humaine à ce conflit. Vous confirmez, Stéphanie Pérez, c'est un conflit difficile à couvrir quand on est journaliste bah
1: C'est la roulette russe, parce que vous vous aventurez sur une route, ça tape de chaque côté. Bon, bah, il faut espérer que ça ne tapera pas sur la voiture. Mm. Et en même temps, nous, on est là pour expliquer ce qui se passe. Donc, il faut juger le moment où on s'arrête, mm. le moment où on fait demi-tour, le moment. Où il faut juger les personnes avec qui on est, savoir si, effectivement, on peut leur faire confiance ou pas. C'est ouais. très, très compliqué. Mais
3: au-delà au, au même du, du, de l'aspect journalistique, ça veut dire aussi qu'on entre dans une nouvelle phase. Ça peut vous, aussi nous demander de prendre un peu de recul. Justement, un peu de recul par rapport à l'émotion, un peu de recul mmh. par rapport aux souffrances, mmh. en disant, c'est un conflit qui dure depuis trois mois, c'est sans doute un conflit qui va durer des mois. Mmh. Qu'est-ce que cela veut dire en termes, en termes politiques ouais. Je crois que c'est un Là, on est un, moment là, de on de est est un ouais. bon moment pour, pour se poser cette question.
2: Excusez-moi, ces conflits qui ne dure pas trois mois, ces conflits qui dure depuis 1654 au moins. Ça veut dire 400 ans déjà. Mais, le mais, conflict... mais pas de la même manière. Ah même. mais vous savez, la famine, la génocide de 1933, la famine ukrainienne, c'est aussi, tragique. Euh, 4 millions d'Ukrainiens morts à la Deuxième Guerre mondiale, c'est tragique. Euh, atrocités... Continuez avec ça, allez-y toutes les atrocités qui existaient depuis que les troupes russes, les premiers troupes russes, sont arrivées sur le sol ukrainien au XVIIe siècle, c'était caché, et banné de l'histoire, mais ça existait toujours. On ne savait pas. Il n'y avait pas des médias comme ça avant pour, pour savoir que ce qui s'est passé. L'angue ukrainienne était interdite. Euh, vous savez, ce qui, ce qui est impressionnant dans toute cette histoire, que malgré toutes ces répressions, la nation ukrainienne elle est survécue, même sans État. Vous imaginez donc, ce n'est pas le conflit, c'est une drame historique. Et dès qu'on ne trouve pas la solution euh, euh, adéquate à notre temps, ça va se répéter chaque fois. C'est comme le spirale, vous voyez. On ne trouve pas la solution à 19e siècle, à 20e siècle, à 21e siècle. On est encore une fois devant le problème qui n'était jamais résolu. Ah. Thomas ça, Gommard. il faut creuser vraiment très profondément dans l'histoire.
0: Thomas gomar sur, sur cette question, j'allais dire, de la guerre qui, euh, presque inévitablement, finit par devenir invisible au bout d'un moment, euh, qu'est-ce que l'historien euh, peut répondre à cette question Est-ce que on a tous une responsabilité Est-ce que, le dit Gérard oh, c'est le moment de prendre un peu de recul Compliqué à entendre pour
4: des Ukrainiens, j'imagine. Comment est-ce que vous regardez ça Dans le prolongement de ce qu'est ce privé, là, moi, je pense qu'on est, on est face à une guerre coloniale sous couverture nucléaire. Euh, et que donc il y a une, une très grande difficulté d'analyse parce qu'il y a tous cette histoire euh, qui est assez mal maîtrisée en, fait, en Europe occidentale, qui est l'histoire de l'Europe centrale et celle de l'Ukraine en, en, en particulier. Et que par ailleurs, s'il n'y avait pas eu euh, dès le départ une rhétorique nucléaire aussi euh, fortement euh, exprimée par Vladimir Poutine, on aurait été dans une autre configuration. Or, euh, l'objectif, à mon avis, de Vladimir Poutine est euh, d'asservir effectivement l'Ukraine, de considérer que ce n'est pas un pays euh, en tant que tel, et d'inhiber par son discours nucléaire euh, les Occidentaux. Donc euh, a-t-il réussi bah, On voit que les Occidentaux soutiennent indirectement euh, les Ukrainiens, qui sont dans une sorte, de légitime défense, une sorte de légitime défense collective, mais ce sont les Ukrainiens qui se battent. Mmh. – Et donc, euh, la grande difficulté, c'est le début de la discussion Le Monde, c'est euh, la réalité de quelque chose qui risque de s'enquister. Moi, je suis plutôt sur un scénario, euh, ce que j'envisage, c'est ça peut être un scénario type Iran-Irak, euh, plusieurs, plus, plusieurs années de, de haute intensité, et le temps médiatique, c'est-à-dire qu'on le sent bien, effectivement, il y a une fatigue, une sorte de routine euh, mmh. qui, qui, qui s'installe, et ça, c'est très attendu par la partie russe. C'est-à-dire que la partie russe comprend très bien qu'il y a des effets de versatilité de l'opinion. Ouais. Et que nos opinions sont versatiles, elles vont être euh, attirées par d'autres sujets ultérieurement. Nous avons eu les élections, la séquence d'élections, tout de suite, évidemment, on a moins parlé de l'Ukraine. Ce <coughs> n'est pas un reproche, c'est juste un constat. Et qu'effectivement, tous les jours, euh, présenter ces images, il y, y a une, une, une lassitude qui, mmh. qui s'instaure, alors que les Ukrainiens, encore une fois, eux, sur le terrain, euh, la, la, mmh. la subissent. Donc je distinguerai, en fait, l'aspect... Je pense qu'il y a un aspect colonial dans cette guerre qu'on n'a pas suffisamment souligné, il y a un aspect euh, euh, nucléaire et puis il y a ce temps médiatique qui est la guerre étant toujours un caméléon, c'est-à-dire que ce n'est jamais quelque chose de linéaire. Donc on ouais. est dans des phases où euh, eh bien les, les récits, le récit russe va re retrouver une certaine vigueur, le récit ukrainien va, va, va chercher à le contrecarrer, etc., etc. Mais je ne vois pas à ce stade, si vous voulez, euh, de, de sortie de ce conflit, tout simplement la décision de sortie de ce conflit, elle est chez le président Zelensky, chez le président Poutine. Et il y a quelque chose qu'on a peut-être
0: oublié, parce qu'on n'a pas vécu ici ouais. sur le sol européen de guerre de type colonial depuis... Longtemps, personne n'en a vécu ici, mmh. euh, c'est que c'est très long une guerre. Euh, et, et trois mois, c'est oui. très court à l'échelle d'une guerre.
3: Oui, non, mais moi, je, guerre coloniale, je vois bien aussi à cause de l'aspect historique, mais c'est quand même surtout une guerre interétatique. Ce sont deux États qui se font la guerre, nous n'avons jamais eu de guerre interétatique depuis 1945. Au début, donc, Poutine, évidemment, avait des buts de guerre maximaux, mais comme dans toute guerre, on commence une guerre avec des buts de guerre, puis ensuite, on doit évidemment s'adapter. Donc, euh, les Russes vont évidemment s'adapter à la nouvelle réalité militaire. On le voit bien, la manière dont ils concentrent tous leurs efforts sur le, sur le, sur le Donbass. Pourquoi est-ce que guerre coloniale, ça vous, ça vous déplaît ou vous ne signez pas, des pas que demain. ça me déplaît. Oh, C'est pas, pas que ça me déplaît, mmh. mais ça introduit euh, je dirais tous les aspects un peu, justement, de la, de, de la longue histoire, ça introduit Également, il y a quand même pour nous la guerre d'Algérie, les, 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 les la guerre d'Indochine. Et ça, quand même, ça masque le fait que ce sont deux États qui se font la guerre. Et c'est ça qui, à mon avis, est vraiment très important. Deux États, deux nations, dont l'une, plus ou moins, ni l'existence de l'autre. Et à la fin, soit on continue la guerre éternellement, à mon avis, c'est le risque, soit à un moment ou à un autre, il y a un compromis, mmh. comme, dans, comme à la fin de toute guerre. – Je crois que ce sont les deux.
5: C'est une guerre euh, interétatique et c'est une guerre coloniale également. Parce que l'Ukraine est un, est un jeune pays de 30 ans sur l'échelle sur de l'histoire, c'est très très peu. C'est le dernier grand état-nation européen en construction qui n'a pas pu avoir le processus d'autres états-centres européens après la Première Guerre mondiale. Parlons de, de, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie ou, ou de la Roumanie. Mais on est en train d'assister à un épisode historique qui s'est déroulé à plusieurs périodes de l'histoire. À chaque fois qu'il y a eu une tentative d'émancipation de la nation ukrainienne et de création d'un proto-État ou d'un État. Ça a été le, le cas au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle à la période cosaque, avant la, la période de, de, de Catherine II. Il y a eu des opérations militaires spéciales déjà au XVIIIe siècle, en, en 1708, contre, contre ce proto-État. Euh, ça a été la, la bataille de, de Poltava où, à l'époque, on ne parlait pas d'OTAN, mais c'était la, la puissance suédoise euh, qui, sur laquelle s'appuyaient les, les Ukrainiens. Il y a eu la période de la pré-Première Guerre mondiale, la, la République populaire d'Ukraine, entre 1917 et 1921. Euh, ce sont des, des... Quand on connaît ces épisodes, on voit beaucoup de similarités mmh. avec ce qui s'est passé ces dix dernières années depuis la, la révolution de, de, de Maïdan. Et on voit qu'il y a une sorte de, de cycle qui est en train de se reproduire, qui malheureusement est méconnu en France parce que l'historiographie ukrainienne n'a pas eu le droit à citer mmh. euh, depuis la, la, la Deuxième Guerre mondiale la, la plupart de la littérature historique sur l'Ukraine a une, une vision relativement russo-centrée. Ouais. Les grands livres d'histoire ukrainienne contemporain ont été traduits en langue anglaise mais ont été très peu traduits euh, en langue française. Euh, je crois qu'il va y avoir bientôt en France le livre de Sergei Plori qui est le directeur de la chaire euh, d'études ukrainiennes de l'université de, de Harvard qui va bientôt être traduit en, en France et c'est un, un vrai chef d'œuvre. Mais en tout cas, voilà, on est je crois sur, les, sur ces deux aspects à la fois interétatiques dans l'Europe contemporaine et coloniale
4: Thomas que C'est un point important parce que Vladimir Poutine n'a pas déclaré la guerre. Il fait une opération militaire spéciale. Et il l'a préparée par tout un discours idéologique qui a consisté à Dviestelani et Dinalot, c'est-à-dire deux pays, un seul peuple. Donc ça, ça, ça montre bien que c'est quelque chose qui, du point de vue russe, participe d'une logique de territoire à reformer en fait mm. donc de, de ce point de vue là l'aspect colonial me, 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 semble, me semble évident en revanche l'aspect aussi interétatique l'est c'est à dire que la réaction euh, ukrainienne, au fond la vraie surprise stratégique elle est là, mm. elle est dans le, le fait que la nation ukrainienne soit une nation en armes que nous avons tous en tête ces images de pères de famille accompagnant euh, leur famille à la frontière et repartant dans leurs unités bon. et ça c'est quelque chose qu'effectivement tous les européens euh, avaient, euh, avaient oublié et, et, et eux s'inscrivent dans une logique de, effectivement, de défense de l'intégrité territoriale euh, ukrainienne et de défense d'un État qui, historiquement, s'est construit de manière très différente des États-nations euh, européens et qui a des fragilités qui expliquent en partie la situation actuelle.
3: Pour, et pour, aller un peu, alors pour revenir dans le sens colonial, il faut aussi se dire que du côté russe, moi, je ne connais quasiment pas de Russes, qui soient libéral ou pas libéral qui considèrent vraiment l'Ukraine comme un pays indépendant. Et c'est profondément. Et c'est lorsque ce que fait Poutine, c'est pas seulement du Poutine. La méthode, c'est du Poutine, mais ça correspond quand même à un grand sentiment russe qui est l'Ukraine n'est pas un pays. Il faut dire aussi, moi, l'ambassadeur de Russie à, à, à Washington s'appelle Kislyak qui est un nom, est un, est un nom euh, ukrainien, et il me disait « Moi, mon père était un, un partisan ukrainien dans les forêts contre, contre les nazis. » Et je, Nous connaissons tous des Russes. Quand on leur dit « Est-ce que l'Ukraine, ça fait partie de la Russie ?» Et il a joué là-dessus. Euh,
2: je peux faire une petite rectification, euh, rectification. Allez-y. Euh, il, il est le temps maintenant de dire que la Russie fait partie du grand État qui s'appelait, à l'époque médiévale, la Russie de Kiev. Il y a un grand crime intellectuel des Russes, c'était voler l'histoire de Kiev. Et il a privatisé. Je voudrais rappeler Kiev avait été fondée à 400, euh, à 482. Moscou était créée en 1147 par les petits-fils du grand prince de Kiev, pourquoi, comme Kiev.
0: Pourquoi vous nous rappelez ça euh,
2: Parce que. La, la, la grande faute stratégique, communication stratégique de l'Ukraine, ce qu'il fallait dès le 91, déclarer que l'Ukraine accepte l'indépendance de la Russie parce que c'est Kiev qui est métropole et pas colonie. Vous avez raison de parler de la guerre de colonisation, mais en fait, c'est la guerre de libération de la Russie, de l'Ukraine. On, nous, nous, comme la métropole, on libère la Russie de notre présence, de notre culture, de notre histoire et de notre langue. Je vous rappelle <rire> que l'Ukraine était avant-poste dans le Moyen-Âge pour défendre l'Europe contre les ordres qui venaient de l'Est. Mmh. Et ces, ces ordres, c'était les Mongols. Donc les Mongols, jamais installés sur le sol actuel ukrainien, mais ils ont bien installé sur le sol d'actuelle Russie. Donc le peuple russe, il n'a rien à voir avec les Slaves. C'est le peuple turco-mongolien, c'est le peuple chino-mongolien, mais pas du tout slave. Les slaves qui sont venus, ils sont oui. venus de l'Ukraine. Ils sont colonisés ces terres-là. Ça, c'est difficile à accepter parce que vous avez tous prisonniers de l'idéologie russe qui est dominée ici à partir, après la euh, révolution d'octobre parce que toute la garde blanche est venue ici à la Sorbonne et ils ont enseigné l'histoire de la Russie à sa manière impérialiste. Véronica Darman,
0: comment est-ce que vous entendez ce que dit euh, Oksana Ce n'est peut-être pas un discours que vous auriez prononcé il y a deux mois, Oksana, sur ce plateau.
2: Eh, je n'en ai eu pas l'occasion, la mais c'est discours que je prononce Excuse-moi, je vais juste ajouter, j'ai un DEA de l'université française à Jussieu. Et mon DEA, ça s'appelle La domination russe à la résistance ukrainienne. Donc je fais les études vraiment très profondes en anthropologie politique, en sociologie et philosophie pour prouver vraiment ce que je vous dis.
0: Véronica, Véronica Dorman, comment est-ce que vous réagissez
6: euh, Je pense que c'est une. C'est une période aujourd'hui qui est très difficile pour ce genre de conversation parce que les oui. Ukrainiens ont envie de dire que nous sommes euh, complètement les victimes des Russes et les Russes, euh, alors les Russes qui cessent qui ces Russes aujourd'hui, qui s'expriment, je ne sais pas. Là où je vous rejoins, c'est que pour beaucoup de Russes, y compris ceux qui ne sont pas pro-Poutine, l'Ukraine, okay. abstraitement, est quelque chose de pas nécessairement constitué comme, euh, comme un pays. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont... Euh, Prêt à une guerre fratricide, ah, ça ne pas je dire qu considère que... Et c'est presque... C'est plus, une, plus une, une fraternité, donc une confusion, une continuité. Un peu condescendante. Une Mais, fraternité alors, un oui, peu condescendante. Peut-être. Euh, ensuite... C'est sûr que euh, en tout cas toute l'historiographie russe post-soviétique est euh, incomplète et euh, fausse aussi, n'a pas été euh, n'a pas été traitée jusqu'au bout. La manière dont les dont les Russes se sont enseignés leur histoire y, y compris pendant la période soviétique est complètement euh, biaisée et, euh, et amnésique. Et donc on, 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 on aujourd'hui ce qu'on récolte aussi dans la vision que les Russes d'aujourd'hui peuvent avoir de l'Ukraine, c'est aussi des, des décennies de mauvaise représentation aussi de, et de méconnaissance et de l'histoire médiévale et de l'histoire du XXe siècle. Et, euh, et tout ça, mais, mais Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, un... ça s'entend comme une accusation. C'est-à-dire que les Ukrainiens ne veulent plus avoir, avoir aucun, aucune relation avec la Russie, alors qu'il y a quand même beaucoup d'interférences et, et de... Mais, et moment, de... Rando,
2: il n'y avait pas de fraternité entre nous, comprenez-nous. Le micro, Après, le, le micro, Oksala. Le micro. Fraternité entre l'Ukraine et la Russie, c'était ouais. aussi un instrument d'idéologie soviétique pour ajuster, pour justifier pourquoi nous sommes ensemble. L'Ukraine est révoltée toujours. Depuis les bolcheviques qui sont venus comme ça, ils ont imposé son pouvoir à l'Ukraine soviétique. L'Ukraine était oppressée par l'Union soviétique, par la famine. De, je rappelle la famine de 1933. C'était une première génocide du peuple ukrainien. 9 millions de morts. Et je comprends pourquoi Macron ne veut pas reconnaître le génocide. Parce que maintenant, dans, dans, dans le droit contemporain international, si on reconnaît le génocide du peuple, il faut intervenir. Il faut le défendre. Ce que,
0: ce que je voudrais
2: juste
6: dire, c'est que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que vous avez raison. Staline a sciemment organisé cette, cette, cette famine. famine. Il y eu, il y au niveau de l'État russe, c'est vrai qu'il y a des politiques anti-ukrainiennes et des politiques de domination, des politiques coloniales, des politiques de destruction. Aujourd'hui, ce que Poutine fait, c'est dans cette continuité-là, c'est un, c'est déni. C'est, vraiment, c'est la son souhait, c'est de, c'est que l'Ukraine, c'est une extermination et que l'Ukraine n'existe pas et donc il considère qu'elle n'existe pas. En revanche, quand on dit les Russes, c'est là où ça devient problématique, c'est que les Russes qui ne sont pas, qui eux-mêmes ont un rapport très compliqué historiquement avec leur État, avec leurs dirigeants et avec ce que ces dirigeants leur ont fait subir à eux aussi et mentalement et physiquement. Euh, donc c'est pour ça que quand je, quand je vous parle de fraternité, ce n'est pas pour justifier, c'est juste pour dire que euh, moi, ma grand-mère euh, qui euh, a grandi à Moscou, et bah, elle est originaire euh, des cosaques du don, mais du côté ukrainien. Euh, et en même temps, euh, elle était plutôt <coughs> Enfin, elle, elle se sentait très russe, elle ne s'est jamais sentie ukrainienne et, et j'ai de la famille qui vient d'Ukraine euh, mais qui paraît, qui a vécu en Russie et cette question ne se posait pas en fait et ça ne veut pas dire que c'est une négation d'une identité parce que par ailleurs quand ils sont en Ukraine, ils se sentent très ukrainiens ils, se ils se sentent chez eux mais c est, c est, c est, c est, on ne peut pas résoudre cette question comme ça enfin, juste et pas les résoudre ah, pendant
3: la
5: guerre
6: voilà, et pas la résoudre pendant, pendant la, la guerre, guerre.
0: Un, un dernier mot sur ce point-là et on ouais, va revenir au, non, au présent. C'est
5: intéressant ces questions historiques, alors je ne veux absolument pas caricaturer le débat, mais c'est vrai que pour expliquer aux gens euh, le rapport que peuvent avoir les Ukrainiens et les Russes à Kiev, c'est un petit peu comme si un dirigeant français ou allemand décidait que la France et l'Allemagne vont se battre pour Aix-la-Chapelle parce que c'était la capitale de Charlemagne. En fait, la Russe de Kiev n'était ni ukrainienne ni russe, c'était un État médiéval qui a été la source de, de deux États qui se sont développés par la suite, la nation ukrainienne, l'État russe, mais, mais Donc voilà, personne n'imagine qu'aujourd'hui on va se battre pour Aix-la-Chapelle, du côté français mmh. en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui une redéfinition des, euh, des lectures historiques des, des mmh. deux côtés. Et plus que ces histoires médiévales, qui sont très intéressantes par ailleurs à, à étudier, euh, moi ce, ce que je vois actuellement, pour la première fois, c'est la tentative de création d'une idéologie politique ukrainienne moderne et d'un État politique incluant. Et là, on est dans un récit politique qui est totalement différent de ce que prône le, la Russie sur l'Ukraine. Sur on a depuis 30 ans une vision de, de l'Ukraine. L'Ukraine est devenue indépendante en 1991 et en fait, pour devenir ukrainien, pour être ukrainien, il fallait... Parler ukrainien, euh, avoir en fait, euh, je sais pas, un attachement au cosaques che les chemises traditionnelles, il y avait quelque chose d'un petit peu ethnicisant. Et en fait, avec le temps, le, la définition de ce que c'est être ukrainien a totalement évolué. Mmh. Et on est arrivé à un paradigme incluant où la langue n'est plus aussi importante. On peut être ukrainien et parler euh, ukrainien, russe. On peut être ukrainien et être euh, catholique de l'Ouest et être orthodoxe, du patriarcat de Moscou ou du patriarcat de Kiev. On peut être tatar, on peut être juif. Ça ne pose absolument aucun problème. Et du mmh. coup, il n'y a plus cette identité ethnicisante. Alors que du côté russe, on, on, on estime justement qu'il y a un nationalisme ukrainien excluant. Alors que c'est l'exact inverse que je vis au quotidien depuis 10 ans à mmh. Kiev. Et ça, c'est la raison pour laquelle les Russes n'acceptent pas ce projet politique, parce qu'un Russe de Moscou qui viendrait s'installer à Kiev, il y reste quelques années, il va devenir ukrainien. Parce que l'idée de, de, de l'Ukraine aujourd'hui, ce n'est pas de parler ukrainien, c'est d'être libre. Et de partager le sentiment. Et de partager un amour pour, pour le pays. Alors que du coup, la vision ethniciste, basée sur la langue ou le sang, elle s'est elle déplacée du côté russe. Mmh. Le, cette opération militaire spéciale, elle est là pour sauver des russophones qui eux-mêmes ne sont absolument pas mis en danger en Ukraine. Mmh. Je suis bien placé pour le savoir, ça fait 8 ans que j'habite à Kiev et que je parle russe et pas ukrainien. Mmh.
0: Je reviens à, à ce qui se passe... Euh en ce moment, euh, sur le terrain, euh, avec un, un paradoxe euh, ukrainien. En ce moment, on a vu euh, ces, Doniette, donc ces combats très intenses, ces bombardements. Euh, et puis, on parle de la vie qui reprend ses droits, euh, ailleurs dans le pays, à Kiev notamment, peut-être aussi un peu à Kharkiv. Euh, un peu. On va en parler des Ukrainiens qui, qui avaient quitté le pays, commencent à revenir. On parle de 500 000 Ukrainiens qui sont déjà revenus. Euh, et puis, il y a des symboles. Donc, la ville de Kharkiv, euh, par exemple, où le symbole, c'est que eh ben, le métro euh, a recommencé à, à fonctionner. C'est ce que vous avez montré dans l'un de vos reportages, Stéphanie Perez. et c'est là aussi que se situe. La preuve par trois, signée Hugo Bernard, on débat juste après.
7: La preuve par trois commence par cette image, une photo prise hier à Kharkiv et dans laquelle il y a Grantin, une rame de métro. Le métro de Kharkiv, où après des mois d'interruption, le trafic a repris. Nous après trois mois de siège, l'armée russe a été repoussée loin de la seconde ville d'Ukraine et la vie reprend doucement. Dans ce même métro, il y a encore quelques semaines des habitants terrifiés vivaient sur les quais fuyant les bombardements incessants de l'armée russe. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2, les couleurs du drapeau ukrainien. L'Ukraine, où dans les territoires libérés, les habitants choisissent de revenir. Face à eux, dans les ruines de Bucha, les stigmates de la guerre sont partout.
2: I don't,
7: uh,
2: understand. It's really quiet.
7: Pour d'autres, comme à Kherson, il faut apprendre à vivre avec des dirigeants pro-russes. Dans cette ville que les Russes prétendent avoir libérée, les Ukrainiens regrettent leur vie d'avant. Une ville où plus de la moitié des habitants a fui dans des zones sous pavillon ukrainien. Enfin, dans cette image, il y a grand roi des Ukrainiens. Ils sont au moins 500 000 à être revenus au pays pour participer déjà à la reconstruction, une tâche qui s'annonce longue et coûteuse.
2: « de
7: mais le président ukrainien ne désespère pas et voit même la reconstruction comme un moyen de résistance
6: face à la Russie.
2: Nous de
6: un de qui
4: à Une
7: photo et trois détails qui montrent le paradoxe ukrainien, la guerre qui continue, mais la vie qui reprend ses droits.
0: Stéphanie Pérez, vous avez donc atterri ce matin à Paris, je disais, en vous présentant. Vous l'avez constater cette espèce de paradoxe de schizophrénie euh, en Ukraine. D'un côté, la guerre qui continue vraiment et les morts qui continuent. Et de l'autre, euh, bah, la vie qui reprend un peu ses droits, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire euh, le retour à la normale.
1: Bah, le, le métro de Kharkiv, c'est un bon exemple, parce qu'effectivement, ça, ça a repris il y a quelques jours. Et nous, on est allé la semaine dernière voir les, derniers, les dernières personnes qui ne voulaient pas quitter, quitter ce métro parce qu'elles y ont passé trois mois. Et que finalement, même si c'était très inconfortable, c'était très rassurant. Parce qu'on était protégés et que l'idée de remonter à la surface du monde, c'était pour certains tout simplement impossible. On a vu, moi j'ai vu des gens qui étaient terrorisés à l'idée de, de ressortir et de réentendre le, le bruit des bombes. Vous le, le
0: syndrome du métro
1: bah, oui, voilà, C'est ce qu'on a appelé le syndrome du métro parce que c'est des gens qui disent Mais, mais moi j'ai trop peur, j'ai vécu ces premiers bombardements, si je sors je sais que ça peut m'arriver et j'ai nulle part où aller et j'ai plus de travail, puisqu'on parle de la reconstruction, mais voilà, voilà ressortir, mais ces gens-là n'ont pas pour la plupart plus de maisons, pas de travail, pas de perspective, des, des proches qui sont beaucoup pour beaucoup partis à l'étranger. Et en même temps, il y a les autorités qui disent il faut faire redémarrer les lignes de métro, les lignes de bus, parce que bah, faut, voilà, symboliquement... Il faut qu'on s'y remette, mais on s'y remet. Mais la nuit, euh, bah, on descend à la cave parce qu'il euh, bah, y a une frappe toute proche et l'immeuble d'à côté est touché. Euh, et puis, euh, bah, on revient dans son village, euh, mais euh, on va croiser le voisin qui raconte qu'il a été pris en otage euh, pendant, euh, pendant deux semaines. Euh, la voisine qui va dire qu'on lui a tiré dessus quand elle allait promener son chien. Donc, euh il y a une espèce de schizophrénie qui, pour le peuple ukrainien, est extrêmement difficile.
3: C'est dans toutes les guerres. Hein. Oui. Dans toutes les guerres, vous avez, moi je me rappelle par exemple à Beyrouth, sous les bombardements, la guerre civile, vous, vous passiez d'un bloc à l'autre, et d'un seul coup vous aviez l'impression d'être dans une ville normale où tout le monde faisait comme si rien ne se passait. Moi, mes parents m'ont raconté la seconde guerre mondiale, c'était tout à fait ça. Entre les bombardements, c'est la période où on a eu les meilleurs films français, les gens essayent toujours de survivre, vraiment, et d'affirmer fermer leur, leur foi dans la vie face à la, à la cruauté de l'instant. Est-ce que vous avez l'intention de rentrer en Ukraine bientôt, Oksana
2: Bien sûr. Mais on ne vous au, chasse au, pas. Hein. Euh... Pardon On ne vous chasse pas. Oui, non, mais je comprends. <rire> mais bien sûr, il faut reconstruire le pays. Il faut penser maintenant après la guerre, bien sûr. Et dès, dès, dès le maintenant, on a, nous commençons à travailler avec nos collègues français pour voir la nouvel, euh, nouvelle Ukraine euh, après la guerre. Mm. Vu le nouvel système de sécurité aussi en Europe.
0: Stéphane Sion, à Kiev, où vous habitez, est-ce qu'on peut parler d'un retour à la vie normale euh... Oui, ouais, moi, moi je suis arrivé début, début mai à,
5: à Paris, la situation est revenue, je dirais pas à la normale, mais en tout cas elle s'est euh, globalement stabilisée. Les écoles à, à... sont ouvertes par exemple ou pas Non, justement, et c'est là où on est dans, dans une certaine forme de, de, de schizophrénie, euh, on est dans une ville où les gens commencent à revenir parce qu'il n'y a plus de, de bombardements réguliers, mais néanmoins il y a des, des sirènes, des alertes Un antiaériennes, euh, tous les jours et toutes les nuits, ce qui, pour des personnes euh, qui ne sont pas euh, habituées à ça, ça peut être quelque chose de, de relativement stressant, néanmoins moins, euh, avec la baisse des bombardements, beaucoup de gens sont rentrés, notamment des gens qui étaient à l'ouest de l'Ukraine, qui étaient en Pologne, parce que l'exil coûte cher, l'exil, c'est ouais. difficile, l'exil, c'est inconfortable. Euh, Kiev est par ailleurs une ville qui est absolument magnifique au mois de mai, euh, c'est la, la ville des, des, des châtaigniers en fleurs, donc euh, il, fait, il fait très beau, donc les cafés sont en train de réouvrir, les restaurants sont en train de réouvrir, il y a cette tentation de revenir à une vie normale et je pense que quand on a 25 ans, 30 ans, qu'on est parti se mettre à l'abri... Euh, ailleurs, bah on a envie de revenir. Par contre, les, les écoles et les crèches sont mmh. fermées, les services publics ne fonctionnent pas bien ou en tout cas sont orientés vers l'effort de guerre. Donc il y a quelque chose encore d'un petit peu toxique militaire mmh. dans, dans, dans cette ville et qui ne rend pas la, la vie normale et la crainte également que selon l'évolution du front, ça il puisse y avoir euh, des, des frappes de semonce. Euh, on a vu qu'il y a eu, il y a trois semaines, un bombardement euh, alors sur, qui visait une usine aéronautique dans le centre de Kiev. Ça a tapé sur un, un, un bâtiment qui est à un kilomètre de l'appartement où, où j'habite. Il y a encore voilà, cette crainte que si quelque chose se passait mal à l'est
0: mmh. ou dans la région de Kharkiv, peut-être que les Russes pourraient de nouveau frapper la ville. Ce qui est intéressant, c'est que ce, ce, ce refrain du retour à la vie normale, euh, c'est aussi un argument de la propagande russe. Euh, écoutez par exemple ce que disait ce matin, ce matin ouais, sur, euh, sur RMC, euh, le porte-parole de l'ambassade de Russie ici en France.
3: D'abord, c'est la paix, c'est la vie paisible. Qui, qui C'est la vie paisible dans des ruines. 90% des bâtiments sont détruits et, et ne seront pas reconstructibles. Vous, vous mmh. savez, les autorités, euh, les autorités de la République euh, populaire de Donetsk, d'après leur déclaration, ils veulent transformer cette euh, ville euh, traditionnellement industrielle en une, une ville euh, balnéaire, euh, la plus belle peut-être de la région.
0: C'est intéressant, euh, Véronique Kadarman, on, on, on est en plein dans le cœur de la propagande euh, russe. Là, là on parle des... il parle de Mariupol. Hein, quand non, il saurait
6: si les Russes savaient, même en temps de paix, chez eux, faire des villes balnéaires, agréables et sympathiques. Donc déjà, ouais, déjà bon. c'est assez étonnant à entendre. Ce que je voulais juste, avant de, de rebondir là-dessus, mmh. c'est, je parle sous le contrôle de Stéphane, même depuis le début de cette guerre, hormis les endroits où ça tapait vraiment très fort, en fait, comme les Ukrainiens vivent... En en état de guerre depuis, et active, plutôt depuis 2014, et surtout vers le Donbass, il y a beaucoup de gens pour lesquels ça fait vraiment partie du quotidien, de voir des hommes en uniforme, de voir des, des, des hommes qui vont et qui viennent du front, les civils qui aident beaucoup le front. Donc là, En fait, la guerre a un peu imprégné aussi toute la vie, donc il y avait, pas, je ne dirais pas une schizophrénie, je dirais juste une espèce d'habitude et de routine de guerre. Euh, et en revanche, ce que... Et, mais ce que, ce, que, ce, que, ce que la Russie euh, entend, tout, tout, toutes ces déclarations-là, c'est à destination des Russes, c'est pour l'intérieur, mmh. parce qu'il sait très bien, ce monsieur, que nous, ici, on a ces images-là, qu'on les a vues et que personne ne le croit. En revanche, ce qu'il faut envoyer aux Russes euh, à l'intérieur, c'est que nous avons libéré Mariupol de ces nazis que nous allons d'ailleurs juger de manière très démonstrative euh, et euh, on va voir ce qui va arriver aux, aux combattants qui ont été, euh, qui ont été évacués d'Azovstal, euh, et que nous allons... Euh, et... Et c'est cette propagande russe qui va leur faire croire, alors que les Russes, qui écoutent cette propagande, savent très bien que jamais ça, ça ne marchera, parce qu'ils savent que leurs villes à eux sont des villes euh, pourries, qu'il n'y a pas d'argent pour construire des, euh, des, euh, des havres de paix ou de, de villes fleuries. Donc c'est une espèce de, de jeu de dupe. Euh, oui. Mais, euh...
0: mais est-ce que, est que ça, ça, veut, ça veut dire, par exemple, cette déclaration, que... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Mariupol ne sera plus ukrainienne demain
6: non, mais c'est ce que les Russes vont c'est ce que les Russes vont dire. Poutine signe des décrets. Mais... Signe des décrets pour distribuer des passeports, pour faciliter la, les, la, la double nationalité à d'autres à, euh, à la région de Zaporijie, je crois, et de, et de Kharkiv aujourd'hui. Donc ils vont ils vont essayer de faire la même chose de ce qu'ils ont fait avec le, avec le Donbass, d'absorber, mais. On peut pas. Enfin, je pense qu'aucun Ukrainien ne peut dire Mariupol ne sera jamais ukrainienne parce que Mariupol reste une ville ukrainienne. C'est une ville occupée par les Russes, mais mmh. c'est pas une ville n'en déplaise à Monsieur Poutine, qui est euh, qui est
5: russe. C'est le, le niveau le... d'intensité de la guerre. Alors. On ne peut pas dire que Mariupol ne sera plus jamais ukrainienne, mais les objectifs actuellement sont relativement clairs. Les Russes souhaitent contrôler les deux régions administratives de Donetsk et de Lugansk dans leur intégralité, établir le corridor vers la Crimée, le Donbass, le Donbass voilà. établir le corridor avec la Crimée, avec le contrôle des régions de Zaporizhia et de Kherson et puis euh, visiblement ça ne se passe pas très bien du, du côté de Kharkiv donc en fait on est en train de rétablir euh, ce, qui était, ce qui existait autrefois dans l'histoire entre les, les deux nations avec une rive gauche, une rive droite alors on n'est pas arrivé à la, à la ville de Dnipro mais il euh, y aura une sorte mmh. de, 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 de bascule entre les deux, maintenant euh, la guerre est tellement intense que si jamais elle se déroulait mal pour la Russie on ne peut pas savoir quel va être le,
3: le scénario dans un oui, horizon de 2-3 ans. C'est le jugement du champ, du champ de bataille hein, c'est qui va décider. C'est sur le champ de bataille que vont être décidés le sort de Mariupol, etc. Euh, voilà, c'est une guerre. Euh, hélas, c'est comme ça que ça, va, que ça se passe. Thomas Gomard, comment est-ce que vous regardez cette,
0: cette évolution euh, et, et aussi pour qu'on aille ensemble vers euh, les questions autour de la, de la sortie de cette guerre, même si c'est peut-être beaucoup trop tôt pour le dire. Mmh. Euh, vous disiez dans Le Monde euh, hier ou avant-hier... Cette guerre va être une guerre longue, euh, a priori, et donc peut-être qu'il faut redéfinir les buts de guerre.
4: Il ouais, y, y a trois choses peut-être. La, la première, c'est sur l'aspect euh, communication stratégique. Bon, L'extrait que vous nous avez montré euh, est un classique de, de la diplomatie russe, c'est-à-dire votre verre d'eau est rouge. Enfin, je vous l'avance, <rire> oui. votre verre d'eau est rouge. Il voilà. ouais. bon. euh, y a une communication stratégique côté ukrainien. Personne ne connaît, je ne sais pas si y en a autour de cette, de cette table, mais le nombre de, de pertes en Ukraine parce que ça, c'est complètement maîtrisé. Il est probablement très élevé, et peut-être plus élevé que le nombre de pertes russes, mais c'est complètement, complètement contrôlé. Pourquoi, euh, d'ailleurs bah Parce que je pense que c'est un, un élément... Un
2: communication stratégique. Voilà, c'est <rire> un <rire>
4: élément sur et lequel... Pour, pour, pour ne pas démoraliser les troupes. Pour ne pas démoraliser, et, et très probablement, il est très élevé. C'est-à-dire que je pense que ce qui est subi par l'armée ukrainienne est quelque chose d'une rare intensité. Juste là-dessus, après et je, je, et je moi, Je
1: fais une parenthèse, tout simplement, aussi. Euh, sur le terrain, quand il y a une frappe euh, à un endroit précis... On ne peut pas savoir où c'est, ouais. on n'a pas le droit d'aller filmer, on, on ne sait pas combien de victimes, on n'a pas le droit des de journalistes le dire. Qui se sont fait et, il y a euh, des journalistes qui ont été expulsés pour avoir, pour, avoir euh... Euh... pour avoir pris des photos. Moi, je me rappelle, on était à Micolaïf quand il y a eu cette frappe sur une, une base ouais. où il y a eu sûrement au moins une centaine de, de victimes, on n'a jamais su le nombre, et les journalistes qui avaient pris les photos, qui avaient fait leur travail, ont été expulsés, manu militari, parce que... Bah, voilà Expulsé on avait... du pays.
6: Oui, Il euh, a fait. Et plus le droit de travailler. Voilà.
5: Interpellé après un bombardement à Lviv, à l'Ouest, sur une raffinerie, enfin, sur, en tout cas sur un entrepôt d'essence, où j'étais sur une hauteur et j'avais pris juste une photo avec mon téléphone portable et sorti du bois, véritablement, euh, comment un membre, soit de la police, des services secrets, euh, qui prend mon téléphone et qui efface absolument toutes les photos devant moi de, de ce que j'avais pris Exemple concret de communication stratégique.
4: Voilà, donc, Ça, c'est propre à la guerre. Et, et, et les deux belligérants sont évidemment euh, dans, dans cette, dans cette, dans cette logique-là. Après, il y a les objectifs russes, tels qu'ils ont été annoncés le 24 février. Je rappelle, hein, euh, dénazifier le pays et le démilitariser. Bon. Euh, l'opération est un échec en ce sens où elle anticipait un, un départ euh, du président Zelensky et donc le, le sujet maintenant pour la Russie c'est au regard de, de la mise en échec comment recalculer en fait bon. il y a quelque chose qui se dessine c'est de couper en fait l'accès tout simplement à la mer noire de l'Ukraine je pense que c'est ça et de faire peser le risque à un moment ou à un autre de pouvoir aller vers la transnistrie c'est est, est probablement ça qui, est, qui serait aujourd'hui présentable comme un succès... Qui est donc, du, qui est, qui est donc au sud-ouest. Euh, voilà, d'un point de vue. Mais vous euh, le voyez bien, c'est que ça, de ça, ça, de ça fait peser un, un risque très direct sur la, sur la Moldavie via, via la Transnistrie et donc euh, euh, sur, euh, sur, sur l'Europe ensuite. Euh, et, et ensuite, il faut y arriver militairement. C'est-à-dire qu'effectivement, le, 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 le juge de paix, c'est le, le rapport de force. Euh, c'est une, une dialectique de, des volontés, la guerre. C'est pour ça que je parlais... In fine, c'est la décision ou du président Zelensky ou du président, euh, ou du président Poutine. Et après, il y, y a la troisième chose, c'est qu'il y a un côté euh, peuple ukrainien galvanisé, c'est-à-dire que cette mise en échec d'une armée qu'on présentait, qu'on a surestimée en quelque sorte, mm. euh, cette mise en échec est l'élément de surprise principal euh, sur cette durée euh, dans les conditions. C'est-à-dire que c'est une armée qui s'est en fait préparée depuis 2014, qui est en guerre depuis 2014, alors que nous, on a oublié 2014, on a vu ça comme un épisode diplomatique. En réalité, pour les Ukrainiens, c'était un conflit euh, euh, qu'on appellerait de basse intensité, mais avec 13 000 morts. Donc ça, ça laisse des traces, ça fait qu'on se réorganise en, en, en conséquence. Et donc la question pour l'autorité le, le, euh, euh, ukrainienne, et je pense que c'est le dilemme du président Zelensky, c'est en fait, quels sont ses buts de guerre maintenant Est-ce est qu'il est, qu est capable de dire, je veux revenir à la situation près euh, 24 février, ce qui, ce qui déjà, faut y arriver ou est-ce que je veux aller au-delà C'est Est-ce que je veux revenir à la situation près 2014 C'est-à-dire même en récupérant la Crimée alors voilà, ça, ça vous avez évidemment des déclarations du ministre Kouliba qui dit évidemment faut récupérer la Crimée puisque l'acte initial il, il, par, mais il hier, part de là, ce qui de nouveau disait les lignes du 24 février. Voilà. Alors et, non et donc, il n'a
2: pas dit ça exactement. Il n'a pas a dit, dit comme ça. qu'il qu a dit Il a dit que ce sera déjà une très grande victoire voilà. pour nous si on arriverait, euh, euh, que nous pouvons commencer mmh. les discussions diplomatiques.
0: À partir si, du moment. Si à
2: partir du moment de... si on revient à, à l'état mmh. de 24 février, mmh. mais je voudrais ça répéter, insister, parce que c'était très maltraité par toutes les masses médias françaises. Je pense qu'il y avait une vraie offensive de propagande russe. Ni Zelensky, ni ministre des Affaires étrangères Koléba n'a jamais dit, depuis le début de la guerre, qu'on va finir la guerre uniquement par le voie diplomatique. Déjà, depuis le temps, ils disent ils n'arrêtent pas de répéter la même chose. On commence les discussions dip diplomatiques à partir de la ligne 24 février. Toutes les guerres finissent par les voies diplomatiques, après avoir libéré tous les territoires internationalement reconnus en 1991. C'était a... la déclaration du ministre des Affaires étrangères et du président. Non, non, mais par,
3: définition, par définition, un président ukrainien ne peut pas dire « je vais renoncer à la Crimée et au Donbass ». Voilà, Donc il est normal qu'il dise ça. Et donc, ce qui compte, c'est qu'il dit je suis prêt à négocier avec les Russes quand j'atteindrai les lignes du 24 février. Voilà. Et, euh, et donc, ça, c'est déjà réaliste. Parce que vous avez, par ailleurs, le ministre britannique des Affaires étrangères qui dit qu il ne faut pas négocier avant de récupérer la Crimée et le Donbass.
2: Je voudrais et... faire une petite rectification. Il mmh. n'a pas dit je suis prête à négocier avec les Russes, s'il vous plaît. Quand vous dites il ne faut pas humilier Poutine, je demande. Et pourquoi vous n'avez pas peur que vous humiliez tous les je peuples ukrainiens qui se battent Je ne parle pas Poutine. Parce qu'on n'est pas prêt à discuter avec les Russes. On est prêts peut-être de les accorder notre attention pour mettre aux table avec eux à partir du moment quand ils, quand ils quittent notre pays euh, euh, dans l'état de 24 février. Mmh.
3: Mais
0: c est, c est on n'est pas prêt pardon. de
2: discuter avec le criminel de la guerre, vous comprenez ça C'est vrai qu'en général,
3: général, on négocie avec l'ennemi. Hein. C'est quand même la base de la paix. Hein. Oui. Je ne connais pas de guerre qui ne se termine pas avec une négociation avec l'ennemi.
2: Voilà, et l'ennemi, c'est Poutine. Voilà. Donc, il faut négocier avec il Poutine.
3: Il faudra négocier avec Poutine. Mais c'est vrai, Gérard et on l'entend dans mais, plusieurs discours
2: mais,
0: que, euh, je ne sais pas si c'est votre cas mais, aux uns et aux autres, euh, certains disent il ne faut pas humilier les Russes. On ne gagne jamais à humilier. Mmh. Le perdant dans un conflit,
3: et c'est ça que ne supporte pas. J'ai l'impression Mais moment les Géraards je... ont le Cette expression, et cette expression, disons-le clairement, elle a été utilisée par le président de la République. Je la trouve idiote, hein, parce qu'humilier dans une guerre. Il hein, n'y a pas une question d'humiliation voilà. dans une guerre. Vous avez un vainqueur, un vaincu.
2: Voilà. Donc,
3: à partir du quel moment Il y a un moment où les deux se mettent autour d'une table. Parce que ça veut dire que le vainqueur dit Bon, voilà, j'ai obtenu ce que je voulais, j'arrête parce que ça ne sert à rien. Et le vaincu dit Bon, je ne vais pas continuer, ça ne sert à rien. Il négocie, et il négocie à la fin avec, sur la base des rapports de force. Euh, voilà. Mon, mon inquiétude, pour aller, je crois, dans la direction de ce que dit, de ce que dit Thomas, c'est qu'en réalité, vous avez, je crois qu'il qu est allé dans cette direction, vous avez d'un côté des Russes qui ne peuvent pas pour des raisons simples, accepter l'idée même de la défaite, ou alors c'est la chute du régime, et de l'autre, vous avez des Ukrainiens qui sont galvanisés par leur, par leur courage, par ce qu'ils ont fait, et qui, évidemment, disent, comme madame, nous n'allons pas céder des territoires ukrainiens. Donc, mon, mon inquiétude, c'est que, justement, on n'est pas les éléments pour avoir une négociation entre les deux parties, ce qui conduirait à une sorte d'abcès, comme je, je disais en, en demi-plaisantant à Thomas, un abcès au flanc de l'Europe, c'est-à-dire une guerre qui dure éternellement ou alors qui dure 8-10 ans, comme la guerre Irak-Iran, et qui a coûté la vie à près d'un million de, de victimes. Stéphane Ture.
5: Oui, en fait, des négociations, il y en a eu, hein, dans la première phase oui. du conflit, il euh, y a des représentants des deux États qui se sont retrouvés euh, au Belarus, en Turquie, mais tout simplement, ces, ces négociations n'ont pas marché, parce que euh, les Ukrainiens demandaient aux Russes de partir, et les Russes demandaient, bah, donnez-nous Kiev, et puis oui, en mais même mais temps, exclure. les unités russes étaient en train oui. de se prendre des, euh, une, une violente défaite de la part de, de l'armée ukrainienne aux portes de Kiev, donc tout simplement... Il y a eu une fin de non-recevoir des deux côtés. Maintenant, la négociation, elle va être très compliquée entre les deux pays. Pourquoi euh, Parce que Volodymyr Zelensky est dans une position politique à la fois forte, parce qu'il bénéficie du, du soutien de sa population, mais également très faible, parce qu'en fait, il dépend des lignes rouges qui lui sont imposées par sa population. Il y a un sondage qui est sorti hier à Kiev, donc de, de l'Institut international de sociologie de Kiev, selon lequel 80% des Ukrainiens ne sont prêts à aucun compromis et aucun abandon du nonce de territoire ukrainien pour avoir la paix. Seulement 10% des Ukrainiens sont prêts à, à accepter, à, à accepter partie du le pays. principe de, de l'abandon d'une partie du, du, du territoire. Et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui, dépend pas, qui ne vient pas du début de la guerre. C'était déjà la même chose en, en 2019, la première fois où Volodymyr Zelensky a rencontré euh, Vladimir Poutine à l'Elysée, à, à Paris. Pourquoi il y a eu un problème entre les deux hommes Tout simplement parce que tout le monde pensait que Volodymyr Vladimir était un président faible, sans aucune expérience politique. Mais il a compris quelque chose, c'est que la population, depuis des années, imposait des, des lignes rouges. Et les lignes rouges, c'était aucun abandon de souveraineté. On ne lâche pas le Donbass, on ne lâche pas la Crimée. Et en fait, il s'est montré comme un roc, Face à Vladimir Poutine lors de cette rencontre. Et c'est pour ça que, ça que ça a capoté à ce moment-là et qu'il y a eu un véritable hiatus entre, entre les deux hommes. Donc maintenant, Vladimir Zelensky, s'il voulait rentrer dans un processus de négociation, ce serait sans doute très compliqué. Il se mettrait son peuple
0: à dos. Ah. Il se mettrait son peuple à dos. Ce
6: qui, ce qui ne risque pas d'arriver à Vladimir Poutine, parce que lui n'a pas de lignes rouges, ou en tout cas, il ne les voit pas. Et son peuple, à lui, il n'y a pas d'électorat qui tracerait ses lignes rouges et qui pourrait se. Il doit
3: quand même être capable de revenir en disant oui, j'ai gagné. Il doit.
6: Il doit voilà. pas, mais sauf que. Sauf Avec que, que un Annoncera. Oui mais sauf que c'est ce qu'il dira La victoire ce sera mmh. ce qu'il annoncera Parce que par ailleurs il y a en parallèle De cette opération très concrète sur le mmh. terrain militaire Il y a une guerre de propagande Contre les Russes eux-mêmes en mmh. Russie Ça veut dire que le, le rouleau compresseur De mmh. la propagande explique aux Russes euh, Ce qui est en train de se passer Ils ne savent pas eux la, 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 le, 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 le russe qui regarde la télé ne sait pas à quoi ressemble Marupol réellement, alors s'il si, a fini par voir des images en arrière-fond, mais il n'est pas convaincu que ce soit vraiment les russes qui soient responsables de ça, il pense que les ukrainiens se sont tirés des bombes eux-mêmes dessus, et que voilà, tout ça c'est des, euh, des nazis qui se détruisent eux-mêmes. Donc les, les Russes, dans tout ça, ne demanderont pas des. Enfin, ne, les comptes qu'ils pourront demander un jour à Poutine n'auront rien à voir avec la réalité de ce qui s'est passé. Et ça, il le sait aussi. Donc, tant que lui n'a pas décidé qu'il euh, a atteint l'objectif qu'il s'est fixé ou qu'ils se sont fixés entre eux au Kremlin, il ne s'arrêtera pas. pas, y a pas de, on, on, une question qu'on nous pose tout le temps, c'est à quel moment est-ce que les Russes vont enfin euh, se, se rébeller contre oui. cette. Euh, ou euh, à quel moment est-ce qu'on. Mmh. Ils ne savent même pas combien de morts il y a eu
3: par, dans leur, dans leur ne rang. Ne sous-estimez pas l'intelligence d'un peuple. Je Comme pas. vous le savez, même les Russes, d'abord, c'est un éduqués, et on ne peut pas totalement contrôler, et ils se méfient de l'État, vous le savez mieux que moi. Ils savent qu'on qu leur dit. ment. Ce
6: que je dis, dis. c'est qu'ils savent même pas où sont leurs enfants qui sont mmh. tombés au combat et qui mmh. sont censés mmh. mmh. être des héros, on leur dit
0: mmh. même pas où ils mmh. sont. Je crois que pour la première fois aujourd'hui, euh, Vladimir Poutine a visité un hôpital militaire, euh, est allé, je crois qu'on a les images, est allé rencontrer des militaires blessés en Ukraine. Mmh. Euh, c'est la première fois depuis le début de la guerre. Est-ce que ça, ça dit une évolution
6: ça dit qu'on prépare les Russes à accepter un état de fait. On va peut-être leur annoncer que finalement, c'est une guerre, que ce n'est plus une opération spéciale, mais c'est quelque chose d'un peu plus compliqué parce que euh, l'ennemi, d'ailleurs, est un peu plus coriace, pas parce qu'il est fort en lui-même, mais parce qu'il est soutenu vraiment par le monde entier, ah, par oui. l'OTAN, par l'Occident, il est surarmé. Euh, et ça prouve qu'on on, on a, on a raison de se battre et qu'on habitue... En fait, on, on, le, on le perçoit aussi dans la, les médias d'Isti, beaucoup dans le discours, cette idée de... Voilà, c'est une guerre, on s'installe, ça va durer. Euh, on, va, euh, on, va, on va parler un p... enfin, on... Oui, on prépare les Russes à une, à une guerre d'usure, en fait. Mmh. Et il y a une mobilisation, il euh, y, y a même une espèce de mobilisation secrète qui est en train d'être mise en place. Ça veut dire que on, y a, la mobilisation générale qu'on attendait n'a jamais été annoncée. Mmh. Mais euh, les hommes reçoivent des, euh, des, des, des convocations euh, dans, les, dans les bureaux militaires. Euh, ils peuvent ne pas y aller encore, mais certains y vont. Euh, on mobilise euh, subrepticement certaines professions, certaines contrats. spécialités. On leur offre, on leur offre des, des, des contrats. contrats. On essaie de les aguicher par des, par des, voilà. par des primes ou par des, par des salaires un peu, plus, un peu élevés. Donc c'est-à-dire qu'on prépare aussi le pays à s'installer mmh. euh, dans cet état de choses, dans cet état de fait, et à euh, accepter. Euh,
0: dans ce contexte-là, parce que si je vous écoute toutes et tous, euh, on se dit qu'on fera encore des émissions malheureusement sur la guerre dans, dans quelques mois. Mmh. Euh, ça pose aussi la question... Du soutien occidental euh, à l'Ukraine. Il est très élevé euh, jusqu'à maintenant. Question que vous allez peut-être détester, Oksana. Mais, euh, je la pose quand même. Oui. Est-ce que, est que ce soutien peut être indéfini, euh,
4: Thomas Gomard C'est une question que les Occidentaux se posent. Il y a deux choses. D'abord, il n'est évidemment pas indéfini. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se poser la question de quelle aurait été l'attitude des Européens sans une administration Biden intervenant. C'est-à-dire qu'une administration Trump ou une administration Trump bis qui reviendrait. Je crains que les Européens auraient regardé les Ukrainiens se faire dépecer. C'est-à-dire que dans, dans ce qui est en train de se passer, on comprend la centralité stratégique des États-Unis. Parce que le niveau de soutien militaire et politique accordé par les États-Unis est bien plus important, évidemment, que le niveau de soutien militaire accordé par les, par les Européens qui disposent de moyens très limités. Et donc ça, je pense que c'est une question quand même que les Européens... Euh, doivent regarder assez, assez frontalement, c'est qu'en réalité, de mon point de vue, l'Ukraine euh, donne du temps stratégique aux Européens pour se préparer. Pour se préparer euh, à quoi Pour se préparer à euh, des, des choses qui pourraient déraper venant de, venant de la Russie. Il y a d'autres acteurs stratégiques. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les Européens sortent d'une période dans laquelle ils pensaient que leur voisinage était complètement stable. Ils ne l'est plus. Et il ne l'est plus, à mon avis, pour Alors, euh, longtemps. Un, laps de temps, euh, un laps de temps important. Et en ce sens, il y a très probablement, euh, une, on appelle ça dans le jargon, une remontée en puissance qui est indispensable et qui est euh, rendue possible ou qui doit être accélérée compte tenu de la situation en Ukraine. Le deuxième point... Et, et je pense qu'on va avoir une discussion à la fois avec... Euh, euh, D'abord, la, la décision centrale appartient aux Ukrainiens. Ça, je pense qu'il faut vraiment le rappeler sans cesse. C'est-à-dire que c'est euh, le président Zelensky, euh, avec le, ce que vous décriviez, son système politique, qui décidera. C'est lui, -ce lui que, qui décide des buts de guerre. Est voilà. Est-ce qu'il arrête Est-ce que c'est comme à la boxe Est-ce qu'il continue ou est-ce qu'il arrête C'est -ce qu une dialectique des volontés. C'est lui et Poutine. Bon. Après, il y a la question de, effectivement, du degré de soutien. Et puis la question, je pense qu'on a euh, de manière sous-jacente des appréciations très différentes entre les capitales européennes sur ces buts de guerre. C'est-à-dire que vous avez des capitales européennes qui sont très alentes, qui sentent que c'est un moment d'affaiblissement euh, de la Russie historique et qu'il faut le saisir. D'ailleurs, madame, vous avez utilisé au détour d'une phrase une formule tout à fait symptomatique de cela. Je ne sais pas si c'était votre état d'esprit, hein, je vous laisserai évidemment réagir, mais vous avez parlé de Nuremberg pour la Russie. Oui. Bon. Et vous avez cette idée qui commence à arriver, c'est-à-dire de renvoyer la Russie au tribunal de sa propre histoire. Bon. Ça, ce n'est pas du tout le cas de gens qui considèrent que, déjà, il faut éviter, il faut soutenir les Ukrainiens, euh, éviter que les choses euh, gagnent en intensité. C'est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais euh, vous avez toute une partie des opinions et des élites politiques qui considèrent que le sujet, ce n'est pas, euh, à terme, de punir la Russie au sens Nuremberg du, du terme. Mmh. Et ce n'est pas partagé du tout de la même manière selon qu'on est à Paris, selon qu'on est à Varsovie, selon qu'on est à Riga, puisque précisément son, ces pays-là ont on, on rejoint les structures atlantiques pour échapper enfin au joues, euh, joues historique euh, de, de, de la Russie. Et donc, ça, je pense que je vous <rire> euh, je vois, je vois soupirer, mais je pense que c'est probablement un sujet qu'il faut aborder très, très calmement, parce que si on ne le fait pas, ça va être source de, de, de désaccords assez fondamentaux. Oui, oui. je Ukraine, suis d'accord
2: avec vous. Quand vous m'avez posé la question comment je vais... Ouais. Je, vais, je peux vous répondre maintenant devant tout le monde que je vais très mal parce qu'en euh, en partant en France, je pensais que je vais partir dans le pays, pas beaucoup de nations dans l'Europe qui savent encore lutter pour les idées et je pense que j'arrive sur le sol des gens qui, qui ont créé liberté, égalité, fraternité et j'ai l'impression aujourd'hui de, de me retrouver en France de l'époque de Général Petain. Maréchal Pétain, qui a tellement peur de ce Poutine, qu'il est prête de céder devant lui, qui est prête de trouver les portes de sortie pour ne pas humilier le pauvre petit Poutine. Et <rire> personne ne <rire> pense que vous, vous, vous pouvez vous humilier vous-même si vous cherchez cette voie. Ouais. Vous, vous imaginez Mais c est, c est pas le peuple. parce que quand on, quand
0: on parle du Maréchal Pétain, ça, ça renvoie à une France de la collaboration. Voilà. C'est comme ça que vous nous voyez aujourd'hui
2: Ouais, voilà. Je pense que, que c'est l'offensive russe qui a commencé maintenant contre l'Occident. Et tous ces propos, trouver la porte de sortie pour Poutine, n'est pas humilier Poutine, euh, cesser le feu, c'est vraiment ce que la, la Russie attend pour profiter de la faiblesse de l'Occident, pour retrouver les forces, pour retrouver l'arme, parce que tout le monde sait qu'ils ne sont plus en capacité de reproduire l'armement, pour faire une énorme revanche, Monsieur l'ambassadeur, je comprends tout à fait que vous représentez la ah, de tout. diplomatie ah, française. Pas du, mais pas du tout. Mais je peux vous dire que pour changer les situations, il faut juste changer l'attitude par rapport de cette situation. Si vous comprenez, si vous si si vous acceptez que Poutine c'est le criminel de guerre, il y a quarante personnes, les professionnels en Ukraine, internationales qui prouve que c'était les crimes de guerre. Le, il faut le, le, comprendre. Au, au, au sanaa,
0: il y a des, des gendarmes français qui sont allés essayer de prouver les crimes Voilà, de guerre. donc. Pardonnez-moi, f... la France a livré des armes, a donné de l'argent. Oui, aussi.
2: mais je vous dis, il faut changer l'attitude. Il ne faut pas avoir peur de Poutine. Il faut le prendre. ne faut pas le nommer monsieur le président. Personne n'a peur le de le Poutine. C'est criminel de guerre. -per -per -per
3: personne n'a peur de Poutine. Il a besoin de Voilà, regardons. Personne n'a peur de Poutine. Hein, c'est absolument absurde. C'est simplement les questions que nous nous posons tous, de nouveau, c'est il faudra un jour mettre, un, mettre fin à la guerre et comme je l'ai déjà dit, mettre en fin à la guerre, il faudra négocier avec Poutine. Voilà. Non, il ne faut pas négocier avec Poutine, ah bah, il faut, voilà, il il parte. faut pas... ah, voilà. ah Mais donc, coup... il faut que les chars euh, ukrainiens arrivent au Kremlin Non, mais, mais... non, jusqu'à mais... la
2: frontière, ça ne suffit. Euh, non, mais... Et le président lui dit. Non, mais écoutez, non, mais... vous... non, mais que pour pour France... revenir à votre
3: question. Hein euh, moi, pour revenir que à que votre je peux... question. Vous plaît, Termine, tassin tassin juste
2: et... ici. Est-ce que la France... Imaginez-vous que vous négocie avec Hitler en 1945
3: pour Alsace c'est l'auteur. Non mais. Mais, mais c'est nous... pas clair. Non, ces parallèles sont absurdes. Non. Mais vous, c'est t... insulté. C'est insulté. C'est insulté. Non. Euh, la Seconde Guerre mondiale. Non. C'est vous ce qui nous insultez. Vous insultes suis... oh, insultez.
2: Ukraine, quand vous dire qu'il faut mais... négocier avec le non, criminel mais je de guerre. on la passion on ne... Avez... on ne discute plus euh... avec euh... le criminel de guerre. Après, euh... de guerre. après euh... Boucha, après Irpen. Allez-y, regardez a... les mais morgues, mais... Mais, mais, regardez, parlez avec les, mmh, euh, non, euh, euh, les trucs euh, pataloganat. <coughs> euh, regardez les atrocités qu'il a fait ce criminel de guerre, vous le montrez, à la... vous le donnez l'espace à, euh, le à la télé française, vous invitez le porte-parole à la télé française, c'est ah, scandaleux. Mais ce n'est
0: pas une chaîne d'État pour le coup, c'est une chaîne privée. – Mais, mais je, je, je comprends votre, votre, scandalo, votre colère. – C'est scandaleux, je trouve que l'attitude de l'Occident,
2: c'est scandaleux. Le président réclame l'arme, et vous ne le donnez pas l'arme. – Je comprends
0: votre colère, maintenant on va demander aux autres ce qu'ils en, en
2: pensent. – je suis un peut, On n'est
0: pas très loin de la fin de l'émission, et je voudrais oui. que
3: tous et tous
4: puissiez à Non mais à revenir.
0: nouveau, hein,
3: pour revenir, Donc, la, question, la vraie question qui a été introduite par Thomas, c'est justement, pour la division des Européens, ça va être si les Ukrainiens arrivent sur la ligne du, 20, du 24 février. Et si l'Ukraine annonce qu'ils veulent aller au-delà de la ligne du 24 février, je crains, moi, que les Européens se divisent. C'est-à-dire que je crains que, naturellement, les Polonais, qui, évidemment, sont ravis que les Ukrainiens fassent la guerre dont ils rêvent pour leur compte, hein, soyons clairs, euh, C'est la revanche de quatre partages, euh, de 45 ans d'occupation, donc on le comprend tout à fait. Donc les Polonais diront, bah oui, il faut continuer à y aller, les Britanniques diront aussi, et les Américains aussi, dont le ton a changé, qui disent il faut infliger impl une défaite décisive à la Russie, pousseront à aller plus loin.
0: Et, et qui ont et, déjà évoqué, même si c'était euh, voulu au nom, un changement de régime.
3: Exactement, et donc, et la question qui se posera, euh, comme, le, comme Thomas l'a indiqué, qu'est-ce qui se passera à Rome, à Berlin, à Paris, à ce moment-là ou à Madrid, etc.
2: L'armée russe arrivera ici Je, je,
3: je, je voudrais qu'on qu
0: revienne à, à, ce, à ce que disait, qui était quand même très fort, euh, Oksana Melnichou. Comment est-ce que vous entendez ça, vous Stéphane, par exemple
5: Je comprends cette parole. Ça fait depuis une décennie que je travaille en Ukraine, euh, et je comprends les, les Ukrainiens. Et je suis, je suis un Français qui habite en Ukraine. Euh, je crois qu'au niveau européen, dans, dans ce débat, il faut écouter les Ukrainiens. Cette guerre se déroule sur leur territoire. On parle souvent d'une guerre contre l'Europe, mais les gens qui sont en train de se battre actuellement... C'est les Ukrainiens. Maintenant, alors bien sûr, la comparaison avec Pétain, j'irai pas sur ce terrain-là. Mais, vous avez mais clair. Pa pardon, excusez-moi, je vais, non, non, je vais je je vous donner vous... Mon, mon, mon argument parce qu'en fait, je, par contre, je sais exactement ce qui énerve les Ukrainiens. Ce qui énerve les Ukrainiens, euh, c'est un trait de caractère qui est extrêmement commun entre leur président Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. C'est le en même temps et c'est le en même temps français. Euh, Emmanuel Macron est quelqu'un qui est en train de naviguer de façon assez habile dans, dans cette crise actuellement, mais du côté ukrainien, les gens ne, co ne, ne comprennent absolument pas où il veut en venir. Il y a un soutien français qui est extrêmement clair. Je crois qu'on a vu ces dernières heures, pour la première fois, les canons César qui ont été mis en œuvre On, on, on les a, on peut les, on peut les montrer. Ces à... armes. Euh, mais on, 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 a, on a des, des signaux qui écrans. vont dans des directions totalement différentes. C'est-à-dire qu'on a un jour Emmanuel Macron
0: qui annonce la création d'une structure politique européenne. Voilà, je, je coupe ça, ça, ce sont des armes françaises. Hein. Ça, c'est le camion César, justement. Et qui va. On, on, a, a, allons jusqu'au bout et à la fin, voilà. Merci. Voilà, c'est les Ukrainiens qui disent merci aux Français
5: euh, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et donc, euh, ces, ces dernières semaines, on a, on a assisté à des déclarations politiques euh, qui allaient dans des directions différentes. Euh, donc, d'un côté, il y a un processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne qui est en cours, qui va être étudié par Bruxelles au mois de juin. Euh, de l'autre côté, côté, Emmanuel Macron fait une proposition de la création d'une communauté politique européenne qui inclurait l'Ukraine si celle-ci ne pouvait pas rejoindre euh, l'Union Européenne à, long, à court terme. Parce que c'est long. Mais en même temps, quelques jours plus tard, euh, la France déclare que la Russie peut avoir également légitimité à rejoindre cette communauté politique. alors Les Ukrainiens ils comprennent absolument mmh. plus où, où on y va. Il y, y a Clément Beaune qui déclare il y, y a quelques jours, je crois, que le processus d'adhésion de l'Union européenne ne se fera pas avant 15 ans, 20 ans, jusqu'à les, ans, a les 15 chiffres 15 exacts. C'est un discours qui est absolument inaudible pour les Ukrainiens actuellement parce qu'ils demandent euh, qu'on ne, qu ne les juge pas à l'aune de la Roumanie ou de la Bulgarie euh, dans les années 2000 parce que les enjeux ne sont absolument pas les, les mêmes. Le travail qu'ont dû faire ces pays-là pour intégrer l'Union européenne était euh, inscrit dans une temporalité précise. Et ce que font les, les Ukrainiens actuellement, c'est un tout autre... Type de sacrifice. Donc voilà, il y a des discours de, du côté français et du côté européen qui sont euh, mal pris, qui sont euh, pas
0: compris du côté ukrainien et il est temps de leur redonner également la parole pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Stéphanie Pérez, rapidement, c'est un, un discours que vous avez entendu beaucoup euh là-bas, que vous comprenez en revenant d'Ukraine
1: bah, Je reprends exactement ce que disait Stéphane, c'est qu'effectivement, ce en même temps est, euh, est difficile à comprendre, parce que alors, nous, sur le terrain, justement, là, les fameux canons, euh, on nous en a parlé, parce qu'on voilà, attendait beaucoup de, de ces canons, et cette vidéo qui qu intervient aujourd'hui, euh, elle n'intervient pas aujourd'hui par Posté hasard, parce que dit, enfin, voilà, ils sont arrivés, enfin, ils sont opérationnels, donc là, il y a un côté... Euh, euh, bah, merci, voilà, on avait besoin de ça, parce qu'effectivement, on est dans une offensive, notamment dans le Donbass, qui est très compliquée en ce moment, donc il faut vraiment qu'on puisse, euh, qu puisse défendre ce qui est encore défendable. Et puis, euh, parallèlement, cette, cette, ce en même temps euh, du, du président, de vouloir continuer à, à négocier, à discuter avec, euh, avec Vladimir Poutine, ne pas perdre ce lien, c'est vrai que c'est difficile à admettre de la, pour, pour des gens qui, toutes les nuits, euh, se retrouvent dans des caves, qui ont perdu, qui ont perdu des proches, qui ont, qui ont subi des crimes de guerre, c'est impossible, mais en même temps, voilà, c'est... C'est la diplomatie et ah oui. c'est sûrement la, la seule issue.
0: Pour, euh, pour terminer, euh, je ne vous ai pas entendu, Véronica Dorman, sur ce, ce point-là.
6: Euh... Euh, J'ai. Le, le fait que le président Macron alors que ça fait euh, des mois et qu'il est rentré dans son premier quinquennat en disant qu'il allait rétablir une relation avec la Russie et que peut-être qu'il a pu paraître naïf à vouloir insister ce dialogue il a cru un dialogue qui n'était peut-être pas là et qu'effectivement il pensait lui qu'il construisait quelque chose et on s'est rendu compte le 24 février qu'il n'avait pas construit grand chose ou peut-être parce qu'il avait pensé construire et qui maintient cette, cette, cette foi en euh, on se parle on, parce que l'impression qu'on a aussi c'est que la Russie quand même est en train d'être recouverte par une, par une chape de plomb et devient une chambre noire avec laquelle on n'a plus du tout de contact on ne sait plus ce qui s'y passe et, de vouloir et, comme, et on vit sur ce continent, les Russes ils sont mmh. tout près de nous, alors les Ukrainiens encore plus près c'est vrai, mais la France ne peut pas faire comme si la Russie n'existait pas et comme si on ne parlerait pas à cet immense pays qui est au bout, du, qui est au bout, qui est au
2: bout de notre terre aussi, ce qui n'est pas le cas des oui. états unis Il faut juste accepter l'idée qu'il y, y a un nouvel sujet de géopolitique, c'est l'Ukraine qui n'était jamais traité comme le sujet, comme l'objet Mmh. Maintenant, c'est le sujet de géopolitique, c'est tout.
4: Pour finir en 20 secondes, si En vous. 20 secondes, je crois qu'on a deux logiques. En fait. On a une logique existentielle que vous avez brillamment exprimée, et puis il y a une logique qu'on pourrait appeler stratégiste, qui est de toujours rappeler qu'il y a, y a une, un lien entre les objectifs qu'on se fixe et les moyens dont on dispose. Et peut-être qu'un des risques courus aujourd'hui par le président Zelensky, c'est d'avoir de, des objectifs qui sont très, très ambitieux au regard des moyens qui, pour l'instant, sont des moyens qui lui sont fournis de l'extérieur. Et donc, c'est aussi peut-être un appel à une forme de, de prudence dans euh, la formulation des objectifs. On a eu la prudence
2: pendant huit ans. C'est suffi avec la prudence. Maintenant, il faut... À passer à l'action.
0: Okay. Euh, ce sera le mot de la fin. Euh, on va en reparler, évidemment, sur ce plateau dans les semaines, euh, dans, les, dans les mois qui viennent. Merci beaucoup d'être venus. On a débordé, mais c'était important de pouvoir euh, répondre à ce que vous disiez. Merci d'être venus. Reposez-vous un petit peu, Stéphanie Pérez, euh, de retour ce matin d'Ukraine. Merci, Oksana Melnichouk, d'être venue ce soir euh, sur ce plateau. Merci, Véronique Adorman Merci. Euh, et Gérard Haro. Thomas Gommard, je recite votre livre « Les guerres invisibles euh, » qui sort en poche, chez texto-essai, c'est bien ça. Euh, et puis, Stéphane euh, Suant, votre, euh, votre biographie de Volodymyr Zelensky avec Régis Janté dans la tête d'un héros publié chez Robert Laffont. Merci d'être venu ce soir. Euh, le retour de l'émission demain aux alentours de 22h50 avec Thomas Negarov et moi je vous retrouve exceptionnellement vendredi soir en direct de Cannes pour parler cinéma mais il y aura aussi des réalisateurs ukrainiens et on parlera évidemment politique. Merci de votre fidélité. Passez une bonne fin de soirée.